0: Según una encuesta realizada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, reporta que el 60% de las personas que migran huyen de la violencia y 70% considera correr peligros y si regresa a sus países. Migrar es un derecho humano. Aún no conozco tu causa, pero sé que estás luchando. Esto es La Pancarta, el podcast de accionario. Un espacio dedicado a conocer la lucha de diversos activistas, su historia, por qué luchar y como sociedad qué podemos hacer. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor y estén pasando un buen momento. Esto es La Pancarta. El día de hoy estaremos con Graciela Samudio Campos, ella es directora de Alma Migrante, el cual dio origen al colectivo 1597. Graciela lucha por los derechos de las personas migrantes, quienes en búsqueda de mejores oportunidades de vida para sí mismos y sus familias, salen de su país de origen enfrentándose a muchos peligros, tales como la polimigra, xenofobia, asaltos y distintos abusos. ¿Cómo estás, Graciela?
1: Bien, muchas gracias. Buenos días.
0: Me da mucho gusto saber que estás bien. Y pues empecemos con la entrevista. ¿En qué momento de tu vida decidiste accionar por el tema de los y las migrantes?
1: Pues mira, el tema de migración en mi vida como abogada inició en el 2012, cuando estaba yo en la Comisión Nacional de los Derechos para este, dedicarme precisamente a este tipo de temas, profesional en la Corte Penal Internacional, en la Haya, y ahí eh, me asignaron a un asunto en donde la migración estaba íntimamente relacionada con eh, la violación al derecho internacional humanitario. Entonces, ahí me di cuenta del impacto que tiene, eh, el, por ejemplo, los problemas como el, de, el, el desplazamiento interno forzado, en los países, empecé a interesar mucho más en el tema de la migración, además de sencillamente verlo como un tema más de derechos humanos. Lo empecé a ver como un tema de impacto eh, sistemático y generalizado en las poblaciones y por esa razón es que me interesó mucho más enfocarme en él.
0: Bien, entonces probablemente no, como en este caso no existe una experiencia personal, pero sí un interés... Por lo que a lo que te dedicabas.
1: Sí, sin duda. Finalmente, también creo que es importante puntualizar que todas las personas somos migrantes en algún momento de nuestra vida. El hecho sencillamente de, de estar eh, por necesidad te pone eh, en frente a, de culturalidad, de eh, idioma, eh, de eh, digamos como navegación de las instituciones en general. Entonces creo que es muy importante ser empáticos con las personas que llegan a nuestro país en esas circunstancias. Digamos que es una combinación de, de razones y sobre todo creo que elegir una causa en donde defender los derechos humanos eh, de las personas migrantes tiene como consecuencia necesaria que los, que los derechos humanos de las personas nacionales también se vean protegidos y más creo que es una cosa muy importante que, que nos permite definir eh, que queremos dedicarnos a eso, ¿no? Bueno, me permitió definir eso.
0: Sí, como dices, coincido mucho contigo que al final es una cuestión de empatía. Siempre he pensado que, pues, finalmente las personas que emigran eh, hablando, no sé, de, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, no están mirando porque qué aburrido estoy en mi casa, tengo ganas de emigrar, sino porque necesitan y buscan mejores oportunidades de vida. Me impresionó muchísimo ver la cantidad de odio, xenofobia que existía por parte de, de los y las mexicanas con respecto a los migrantes y dije, bueno, creo que nos estamos mordiendo la lengua porque nosotros también migramos. Y a veces lo hacemos de formas eh, no reguladas. Debemos de, de ser empáticos que al final, si nosotros lo hacemos por una cuestión de necesidad, ellos están haciendo lo mismo y migrar es un derecho humano.
1: Así es, completamente de acuerdo.
0: Pues bueno, muchas gracias por, por esta primera pregunta. Ahora quisiera preguntarte, ¿por qué es tan importante alzar la voz y retar el sistema, la dinámica, por las personas migrantes?
1: Pues bueno, eh, como te platicaba hace unos momentos, eh, nosotros una perspectiva sobre todo de fortalecimiento de defensa, de la, de la capacidad de defensa de los defensores de derechos humanos regionales. Y creemos que esta es una vía a través de la cual se puede tener un impacto a largo plazo en la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes que llegan a esta región. Eh, y bueno, es sumamente importante hacerlo consideramos de esta manera porque vivimos en un país en donde la impunidad es la regla, en donde eh, para poder accionar las, eh, las leyes es necesario, es indispensable tener cierto grado de eh, capacidad de autogestión que en muchas ocasiones eh, los migrantes no tienen y que necesitan desarrollar. Entonces para poderla desarrollar, es muy importante que puedan tener el acompañamiento de defensores de derechos humanos y defensoras de derechos humanos que les permitan conocer las leyes y conocer cómo defenderlas. Entonces, por esa razón nosotros nos enfocamos en la comunidad de personas que defienden a los migrantes en Baja California, precisamente para esta experiencia que tenemos en materia de defensa legal y que nos ha permitido poder diseñar, estrategias jurídicas y acompañarlas de un proceso de eh, apropiación por parte de la comunidad de personas defensoras de los migrantes que a la postre va a generar más conocimiento a partir de su utilización. Entonces creemos que eh, la razón más importante es porque se necesita fortalecer a todos esos corazones que resuenan con la, el interés y la empatía por defender la ley y eh, defender a aquellos que, que necesitan apoyo para que sus defensas sean exitosas. Eh, y de esta manera es que podemos eh, promover ética y políticamente hablando eh, con, los, con los derechos que tenemos todas las personas. Creemos que nuestra actividad eh, promueve el crecimiento de eh, comunidades que se van a encargar de que la ley sea eh, respetada por encima de todo lo demás. Y esto es algo que necesitamos mucho en México, en prácticamente cualquier sector. Eh, el hecho de que nos enfoquemos al sector de la migración tiene también como efecto que podamos eh, todos y todas darnos cuenta de que somos parte de la misma población que tiene la protección de los derechos que establece la Constitución y los tratados internacionales en territorio mexicano. Entonces, darnos cuenta de que todos somos seres humanos es algo que es importante para nosotros promover. Eh, sobre todo porque eh, México ha tenido una tradición internacional de, de protección y de promoción de los derechos humanos y es muy importante que eso eh, encuentre una coherencia a nivel población civil
0: Hay que fortalecer conocimiento de los defensores que es muy importante que sientan esta vocación, este amor, porque creo que de ahí parte que puedas defender y hacerlo como más aguerridamente, como con esa lucha, esas ganas de, de que se respeten los derechos humanos, que de verdad parece que es muy sencillo decirlo, respeten los derechos humanos. Y debería ser así, debería ser así, tal cual. Pero, eh, pues bueno, México, ¿no? Entonces... Es, es un poco complicado.
1: Tienes toda la razón. O sea, una cosa muy importante eh, que estás mencionando y que también este, forma parte, digamos, de nuestros principios, es que nosotros confiamos plenamente en la creatividad y la pasión que tienen las personas defensoras de derechos humanos de los migrantes para hacer eso, defender a los migrantes. Eh, y nosotros lo que hacemos es llevarles herramientas, eh, transmitírselas y ayudarles a que, puedan utilizarlas de forma independiente de nosotros, de forma eh, que no necesiten, o sea que buscamos que nuestras acciones los hagan independientes de nuestras acciones en el futuro, para que entonces eh, haya un liderazgo plural en la comunidad de defensores de derechos humanos en el tema que ellos quieren resolver. no. Eh, estamos siempre muy pendientes de, de lo que ellos consideran que es prioritario y trabajamos y, pues, constantemente para poderles brindar herramientas que les sean útiles para resolver esos problemas específicamente desde el punto de vista de la defensa legal a través de estrategias.
0: Qué importante y qué grande es el compromiso que tú tienes y esto que acabas de decir. Este, de verdad, mi admiración, porque no es solo como, ay, pues que trabajen y ya, que hagan su chamba. No, es que. Lo, lo hacen desde un, desde el corazón, pero no solo para que trabajen en ese ámbito, en este, o sea, en el aquí y ahora, sino que eso sea para siempre, que eso se replique y es al final parte de ser empáticos, pero de querer contagiar este, este sentimiento y, este, y esta búsqueda por el respeto a, a los derechos humanos de las personas migrantes, pero también como en el ámbito que cada uno y una de, de ellas y si ellos se quieran enfocar.
1: Sí, exactamente, eso también es muy importante. Hay comunidades que tienen especialistas eh, en, en específicas labores de, de brindar ayuda humanitaria a los migrantes, y entonces es precisamente con esa experiencia y ese conocimiento que solamente tienen los defensores de los migrantes eh, que se construye, la, la, digamos, como los vehículos de internalización y de apropiación de las estrategias jurídicas para poder utilizarlas en el día a día de forma exitosa.
0: Ahora hablamos como de algo muy, muy bonito, de este sentimiento de querer ayudar en diversos temas, pero quiero preguntarte ahora, ¿con qué obstáculos se han enfrentado tú personalmente y Alma Migrante durante eh, la lucha?
1: Bueno, pues yo creo que uno que es importante mencionar es el hecho de que el litigio estratégico es inédito en, en Tijuana. En realidad el litigio estratégico solamente tiene como finalidad eh, promover eh, la defensa y el respeto de la ley por encima de todo lo demás y además levantar los estándares de protección de derechos humanos en una región. Entonces, eh, desde ese punto de vista, pues algunos de nuestros litigios, si no es que todos han sido tomados, en algunos casos, como eh, ataques a las autoridades, y en realidad eso no es lo que pretenden ser, son eh, herramientas que pretenden um, darle la oportunidad a los defensores de derechos humanos de tener conversaciones horizontales con la autoridad y no rogatorias respecto de la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo? Pues a través, precisamente, del uso de la ley para defender estos derechos. Eh, entonces no, no ha sido sencillo en un inicio enfrentarnos a eh, autoridades responsables que no han aceptado de forma institucional los éxitos de algunos litigios. Precisamente un ejemplo es el, el alcalde que, que fue demandado en la sentencia 1597 del 2018 eh, porque en cuanto salió la suspensión en, el, en diciembre del 2018 eh, pues hizo un, un pronunciamiento público quejándose de la resolución del juez y pidiendo apoyo a la comunidad en Tijuana eh, al respecto eh, y bueno, porque en una tergiversación de la resolución explicó que el juez le pedía que dejara a la policía municipal de hacer su trabajo cuando en realidad está aclarando cuál es el límite de su actuación eh, y como consecuencia de, esta, de este mensaje, lo que ocurrió es que nuestras redes sociales se llenaron de mensajes de odio, de lenguaje eh, de odio, e, e incluso recibimos una amenaza de muerte eh, por parte de la población en Tijuana, ¿no? eh, Ese fue, digamos, que, uno de los, de, de las, de los resultados de eh, la comunicación que hizo el alcalde. Y lo que decían era que iban a quemar nuestras oficinas con nosotros adentro. ¿no? Entonces, la realidad de esas amenazas o de lo que deberíamos de preocuparnos por ellas en relación con que se hicieron por Internet, por Facebook y todas esas cosas a veces no son rastreables. Eh, pues esa es una de las eh, razones por las cuales, por ejemplo, eh, nosotros no, no seguimos haciendo mucho hincapié en el tema de la suspensión. Y esto demuestra cómo las ideas jurídicas que son innovadoras y que son útiles solamente se convierten en efectivas cuando eh, son arropadas por la comunidad de defensores de derechos humanos. ¿No? Como una de eh, iniciativas que Alma Migrante eh, tuvo para poder eh, llevar a, a la realidad esta resolución es este, pues el hecho de que fue fortalecida ¿no? Por, por la aplicación o por la eh, participación de defensoras y defensores de derechos humanos de los migrantes regionales de aquí de Tijuana, que decidieron pues, poner en práctica la herramienta, llevarla a su propia experiencia personal y crear conocimiento a partir de ella. Eh, y así fue como se creó el colectivo 1597 del 2018. Pero esta es ya una construcción a partir de la experiencia de la comunidad de defensoras y defensores de los migrantes en Tijuana, y eh, sobre todo pues personas que están interesadas desde hace mucho tiempo y que llevan mucho tiempo trabajando para acabar con el abuso policial. Entonces este, este es un colectivo como otros colectivos que también se dedican a, a cumplir con las diferentes partes de, de la suspensión. Bueno, más que cumplir, ayudar a la autoridad a cumplir con las diferentes partes de la, de la suspensión. Son eh, creaciones comunitarias que demuestran que es posible orar con las autoridades por un bien común y el bien común es precisamente la, el cumplimiento de las resoluciones de los jueces. Entonces, este escenario eh, nunca sería posible si no hubiera una comunidad detrás respaldando eh, pues el trabajo que hacemos en Alma Migrante. Y así es como existe una relación dicotómica de respaldo entre todos nosotros y
0: nosotras. Parte de los obstáculos con los que se han enfrentado es, obvio, el odio por parte de la sociedad, pero también es el problema de que no se quieren cumplir, hay odio, ¿no? Y que cuando se pide que se cumplan. El
1: verdadero obstáculo ha sido eh, un tema de acceso a la información. Esta es una resolución que se enfoca específicamente en el acceso a la información de la población en Tijuana y en defender este derecho que tienen a saber cuando la autoridad está haciendo algo ilegal. En este caso, pues el acto reclamado fue un pronunciamiento público en donde el entonces alcalde eh, manda un mensaje a la población en Tijuana en un tema de moción de orden y les dice que se deben de tranquilizar porque el plan con la población migrante centroamericana que estaba en este momento en ese momento en Tijuana era eh, que la policía municipal los detendría y los llevaría a migración para su deportación e incluso llamaron a la población en Tijuana a hacer denuncias de eh, migrantes que fueran sospechosos y entonces para poderles aplicar este proceso. Entonces el hecho de que nosotros escuchamos esto, pues digo, esta es una práctica que en Tijuana ha ocurrido durante muchos años y obviamente nos estaba preocupando que siguiera ocurriendo, pero específicamente lo que nos detonó a presentar esta, de, esta demanda ante el juez fue no permitir que la población en Tijuana siguiera creyendo eh, o empezara a creer que esto era legal. Eh, y eso es precisamente lo que defiende esta resolución poderle dar su derecho a la población tijuanense de saber cuando una autoridad está haciendo algo que es ilegal. Las resoluciones del, del 1597, el juez primero de distrito en materia de amparo y juicios federales, Alexis Manríquez Castro, hace una explicación de por razón es ilegal este tipo de actuar. Ningún tipo de autoridad municipal tiene facultades para entregar a migración a las personas extranjeras que detienen. Entonces, al dejar esto claro, también eh, puntualiza que no pueden pedirles eh, tra eh, documentos migratorios, tampoco los pueden detener por no tenerlos. Eh, entonces, esta clarificación que hace el juez sobre lo que sí puede hacer o no puede hacer la autoridad es lo que restituye en muchos sentidos el derecho de la población en Tijuana eh, de acceder a información eh, y sobre las limitaciones de las autoridades. Pues precisamente esto es lo que estamos como colectivo, que integramos como colectivo 1597, estamos eh, promoviendo que la población en Tijuana se entere de que lo que siempre han creído que es legal y sobre todo después del mensaje de la autoridad más eh, importante en el municipio en el 2018, eh, pues creían que era legal, ¿no? entonces en realidad es ilegal. Tenemos mucha fe en que va a generar un cambio de circunstancias orgánico porque Tijuana es una ciudad construida por migrantes, es una ciudad de mucha solidaridad con las personas en contexto de movilidad humana y siempre lo ha sido así, ¿no? Siempre ha sido tradicionalmente eh, de, de acogimiento y de arropamiento de migrantes. No solamente confiamos en que Tijuana es una ciudad en donde a las personas les gusta que se proteja la ley, que se defienda la ley encima de todo lo demás. Lo que sí es muy importante es que nadie tiene por qué sufrir una doble sanción solamente por ser extranjero, eh, al ser llevado además a las instituciones de migración para su deportación. Es decir, nadie merece tener una doble sanción por cualquier cosa que haya hecho solamente por ser migrante.
0: Sí, porque eso habla de un odio, ¿no? de xenofobia, así como, no, pues doble. Ahora, porque es migrante que le toquen dos...? Y que no tiene sustento pues jurídico, decir, esa persona se ve sospechosa, parece inmigrante, voy a marcar para denunciar.
1: Que entonces lo que estaban haciendo es que la población tijuanense se convirtiera en cómplice de esta ilegalidad. De que en cuanto a la población en Tijuana se entere de que esta forma de actuar de las autoridades es ilegal, van más bien a alentar que la ley se cumpla.
0: Y esto de, de la policía se llama la polimigra, ¿cierto?,
1: Sí, sí, sí. Es un concepto precisamente eh, traído a la mesa por el colectivo 1597 en la construcción de la campaña de comunicación social. Es un concepto que refiere a todas las acciones que realiza la policía municipal sin tener facultades para hacerlo y que en realidad corresponden a las autoridades migratorias. Entonces, por esas razones, es polimigra, es policías, inmigración en una misma autoridad. Les
0: avisamos a la gente que nos está escuchando que la policía municipal no tiene facultades para actuar como agentes de migración. Entonces, si hay alguien que pensaba que eso se podía hacer, no, es ilegal. Eh, ahora que saben este... este esto repliquen esta información porque conocimiento es poder. Compartan la información y no seamos parte de, de nosotros mismos como sociedad violar derechos humanos. De esto que tanto pedimos que no le hagan a nuestros conacionales en los Estados Unidos, no lo hagamos con otras personas que vienen en una situación de urgencia. Ahora me gustaría preguntarte: ¿por qué la ciudadanía debe accionar, participar? por las y los migrantes. Pues porque defender la
1: ley para otros es defender la ley para uno mismo. Es hacer un compromiso comunitario de defender la ley para todos y todas.
0: Exigir eh, lo justo no está mal. No está mal exigir que no nos, que no violen nuestros derechos humanos y es una cuestión de empatía, pero también porque no necesitamos nosotros estar en esa misma situación para darnos cuenta de que estamos expuestos a lo mismo. Asociar siempre la migración al crimen organizado siempre eso lo he escuchado en muchos discursos decir sí sí pero este los que no pasan se quedan aquí este a formar parte del narco entonces también asociar la migración con el crimen organizado es una señal de ignorancia atiéndanse
1: pues yo creo que esto que estás mencionando es sumamente importante también porque eh, la forma en la que las personas migrantes se vinculan a veces con estas actividades es desde el punto de vista de la inexorabilidad de ser víctimas su situación de precariedad eh, resultante de la falta de regulación migratoria su resultante también de la falta de apoyos eh, sociales y económicos da como resultado que sean fáciles de extorsionar permita ser víctimas de grupos de delincuencia organizada de forma mucho más sencilla que las personas que tienen redes de apoyo en el lugar. Eh, las únicas redes de apoyo en, el lugar, en cualquier lugar en donde una persona migrante está es la comunidad de defensoras y defensores de derechos humanos que los atienden todos los días. Entonces, fuera de esas personas, las demás personas en México probablemente no saben ni siquiera cuando están eh, frente a una persona en contexto de inmigración. Y creo que el hecho de que México sea tan eh, indiferente respecto al tema de la migración, los deja aún en mayor eh, estado de vulnerabilidad y esto hace que sean víctimas de la, del crimen organizado de forma más eh, recurrente y de forma más sencilla y de forma impune también, porque el hecho de invisibilizar a personas que están en nuestro territorio hace que también invisibilicemos los problemas a los que se enfrentan y que además no tienen ningún tipo de apoyo para, para acabar con esos riesgos son riesgos que tienen que enfrentar absolutamente solos. Entonces, estamos en otro país buscando también la vida, seguramente nos estaríamos enfrentando a este tipo de obstáculos también. Y quisiéramos tener un vecino que nos diga, no, mira, esto no se puede hacer, tienes que hacer esto y el otro, pero ten cuidado porque la ley dice que no te deben de pedir documentos migratorios, este, puedes mencionar la suspensión 1597 para que ellos sepan que que están violándolas si, y si no te respetan tus derechos. Saben como sencillamente el hecho de compartir información eh, real, verídica sobre la ley y sobre cómo hacerla valer, es algo que convierte a nuestras comunidades en el tipo de comunidades que nosotros quisiéramos encontrar si viviéramos estas circunstancias en un país ajeno. Es comunidades que nos ayuden a, a que podamos ser protegidos por la ley del país en el que todas y todos estamos. Y ese es el tipo de México que nosotros siempre hemos sido. Esa es el, el gran, la gran aportación del de juez primero de distrito en materia de amparo y juicios federales eh, en el estado de Baja California, el poder revelarle a la población en Tijuana que la ley no permite que se eh, entregue a migración a las personas migrantes que la publicidad normal lo único que la ley permite es que si una persona migrante o nacional comete una infracción administrativa, sea llevada a la estancia municipal de infractores. Y si una persona migrante o nacional comete un delito, pues sea llevada a la Procuraduría General del Estado de Baja California. Y todas y todos tenemos eh, pues esos mismos derechos en las instancias correspondientes. Nadie tiene por qué ser llevado a migración a deportar solamente por ser extranjero.
0: Para cerrar, me gustaría preguntarte, Graciela, ¿qué podemos hacer ahora?
1: Creo que compartir la información en este punto es lo más importante. Compartir la información con todas las personas que podamos compartirla es lo más importante porque no importa que tú no seas migrante, si eres, por ejemplo, una vecina mía de toda la vida y yo te platico lo que eh, he conocido de la suspensión 1597, lo que podemos crear es que cuando tú te topes con una persona que tenga la necesidad de tener esta información, si la puedas dar tú, aunque yo no esté. Entonces, así es como creamos una comunidad ética y políticamente responsable con el cumplimiento de la ley para todas las personas.
0: Como en muchos otros episodios, pedimos difusión y empatía. Difundan la información con respecto a derechos humanos. No se queden con lo que vean nada más en las redes sociales. No se dejen llevar por los mensajes de odio. Lleven su activismo a tierras fértiles. Y sobre todo, no sean parte del sistema corrupto que viola derechos humanos. Quédense con esto que nos dijo Graciela Seamos esa comunidad que quisiéramos encontrarnos cuando nosotros hiciéramos lo mismo.
1: Así es, exactamente, Frida. Yo creo que eso es el mensaje más importante del juez. Realmente delimitado el territorio mexicano y eh, cómo se aplica la ley en ese territorio, independientemente de cómo se aplica en otro país. Eh, y esto tiene un efecto antropológico sumamente importante enaltece la soberanía de la ley mexicana en un lugar que pretende ser eh, influido por una política migratoria extranjera de violación de derechos humanos de los migrantes. Entonces el hecho de que una autoridad mexicana es muy importante porque esa es la voz de la ley de México resonando en el extranjero.
0: Muchas gracias Graciela, gracias por, por tu tiempo, por estar aquí. Muchas gracias por escuchar la pancarta. Soy Frida y recuerden si son activistas y desean compartir su historia y causa, estamos aquí para ustedes. Somos Accionario y nos vemos el próximo episodio.